0: Muy buenas noches. Hoy es lunes 21 de enero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Bienvenidos. Está con nosotros eh, Alex en Veracruz, José González en Santiago de Chile, Alejandro en Mérida, eh, Gris Águila en Uruguay, eh, Itziar en Cuernavaca, Ger Corporativo en la Ciudad de México, Alfonso en Guadalajara, México, Matías en Córdoba, Argentina, Giovanni en Quito, Héctor en Torreón, Coahuila, Diego Alejandro en Medellín, Lito en California, Isaías en Girona, eh, Roger en la Ciudad de México, David Font en Barcelona, Gabriel en Argentina, Alexander en Massachusetts, eh, Marcelo eh, en, en Argentina si no mal recuerdo eh, José González en Valencia, Venezuela eh, Panorama, Panoramic Vision en España Gana tu Extra en Madrid Borcube en la Ciudad de México León Guzmán en Tijuana supongo eh, Antonio en su casa uh, Alexander en Pereira Nick en Toluca eh, Alex en California, José en Michoacán, eh, Gerber en New Jersey, eh, José Ortega en España, Alejandro en Puerto Vallarta, Roboeléctrico en Banfield, Argentina, eh, Carlos León, nuestro amigo de Bitcore, está por aquí en el chat. Eh, vi por ahí una publicación hoy de Bitcore interesante sobre un una plataforma para recibir pagos en Bitcoin. Eh, si me puedes mandar, Carlos, un mensaje en Twitter para eh, programar una plática con ustedes. Eh, ya estuve enviando eh, muchas invitaciones entre el viernes y hoy. Eh, vamos a tener muchas entrevistas en las próximas semanas. Un proyecto muy interesante que está sucediendo en Venezuela. Eh, Uh, ¿Qué pasó con el en vivo pasado? Estuvo súper complicada la semana ya. Tenía la intención de reponer la transmisión del jueves, el viernes, pero no se pudo. Uh, Marcos, uh, Cristian Cifuentes en Huachicolandia. Lamentable lo que está pasando. Eh... Uh, Hoy altcoins estuvieron pérdidas de hasta el 16%. Eh, hubo varias, eh, varios eventos eh, que pasaron un poco desapercibidos, pero que considero que eh, han tenido un impacto en la percepción. María en Dallas. Eh, que eh, pienso de la apreciación de NEM a largo plazo. NEM es uno de los, que de, de los activos que tenemos en el portafolio mini. Eh, creo que es definitivamente... Eh, uno de los activos que tiene potencial de apreciación en el largo plazo. Eh, lo importante es que estoy, que estoy vivo. Eh, sí, estoy vivo. Eh, me rehuso a morir, por lo menos por ahora. Eh, no, eh, si me sigues en Twitter, eh, ya sea mi cuenta personal, que ahí... Hablo de muchas cosas y es prácticamente de la mayoría es en inglés. En Felipe Huicochea en Twitter o en Cryptomonedas TV en Twitter. Eh, doy señales de vida de forma regular. es eh, cierto que Ley Nano es 100% seguro. Eh, no hay nada 100% seguro. Eh, en el espectro de seguridad, en los dispositivos, eh, las carteras eh, offline, eh, en ese espectro de seguridad es lo más seguro que hay. Eh, es mucho más seguro que las otras alternativas que son carteras en software. Eh, la razón es porque el dispositivo eh, crea las llaves privadas y estas llaves privadas nunca están conectadas a internet. No las tienes que crear en un software que está corriendo en una máquina que puede estar comprometida. Entonces, no hay nada 100% seguro. Eh, hasta ahora han demostrado un gran nivel de de resistencia, y en el espectro de seguridad, eh, eh, cuando hablamos de dispositivos, hay, eh, se, la seguridad no es un término absoluto, no es algo eh, totalmente seguro o totalmente inseguro. Hay distintos eh, niveles de ataque. En el contexto de la seguridad informática, eh, nos referimos a la superficie de ataque. Quiere decir que hay eh, mecanismos, hay metodologías, hay eh, eh, software y hardware que es resistente a un tipo particular de ataque no va a ser resistente a todos los ataques entonces eh, en, ese, en ese contexto eh, por ejemplo el software antivirus es eh, relativamente seguro a un tipo de ataque si alguien tiene control físico de la computadora eh, el software antivirus resulta menos efectivo entonces para un tipo de ataque que es el ataque remoto es el compromiso o el comprometer el software instalado en un dispositivo, el software antivirus es, es relativamente efectivo. Eh, en el caso de las carteras en hardware, eh, uno de los principales eh, vectores de ataque es el robo de llaves privadas de forma remota. Los ataques eh, son comprometiendo el hardware donde está instalada la cartera y de esta forma extraen las llaves privadas. Al tener un dispositivo que nunca conecta esas llaves privadas a internet, que nunca está, eh, 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 que no puede ser comprometido al igual que puede ser comprometido una computadora, es en el espectro de seguridad eh, lo más seguro que haya ataques remotos. Ha habido algunos ataques eh, físicos a los dispositivos, algunos con cierto grado de éxito, eh, particularmente en dispositivos que no han sido actualizados, eh, pero esto requiere que tengas acceso físico al dispositivo que puedas abrirlo, que puedas conectar físicamente eh, algún eh, otro equipo a, a este dispositivo. Entonces, eh, para la mayoría de, de los ataques, que son ataques remotos, eh, las carteras en hardware son los dispositivos eh, de lo más seguro que hay en este momento. Hay otros mecanismos más eh, sofisticados de seguridad que incluyen, eh, eh, por ejemplo, carteras multifirmas en las que, para que se autorice una transacción, varias personas o varios dispositivos tienen que autorizar la transacción. Eso eh, extiende eh, eh, el nivel de protección, pero también eh, extiende la complejidad. Entonces, eh, cuando hablamos de seguridad informática, de seguridad física, siempre estamos haciendo una evaluación entre qué es, el, qué es lo más seguro y qué es lo más conveniente. Eh, por poner un caso extremo, eh... Enterrar tu llave privada en, en una montaña remota sería eh, lo más seguro. Eh, sin embargo, es sumamente inconveniente. Entonces, hacemos esa, ese balance entre eh, seguridad y conveniencia. En ese balance de seguridad y conveniencia, eh, los dispositivos en hardware, en mi opinión, son eh, de lo más efectivo. Um, Argentina ya está pensando en dolarizar su moneda y quitar el peso. Eh, ¿sí? Sin embargo, el, el problema es que como no controlan la emisión de dólares, lo que se va a disparar es la deuda. Puede funcionar como una medida transitoria a una nueva emisión, pero a fin de cuentas es, eh, va a ser el mismo problema. El problema no es qué tipo de instrumento utiliza el gobierno argentino, sino las políticas económicas eh, 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 que implementan. Si esas mismas políticas económicas le implementan al dólar, eh, eventualmente va a suceder lo mismo. Aunque en este caso el, el Banco Central en Argentina no puede imprimir dólares, lo que va a hacer es acumular deuda. ¿Alguna esperanza para Bitcoin Private? Eh, ¿Esperanza de qué? Esperanza de que se aprecie, cada vez se ve más remota. Eh, no tengo Twitter, me han baneado en Twitter por meterme con el gobierno de España. Eh, eh, sí, puede suceder. Eh, vamos a buscar algún otro canal alterno para los, los que están más marginados. El desgobierno del Congreso de los Imputados... Eh, ese comentario aplica a prácticamente cualquier gobierno eh, en wallet eh, multi -wallet de escritorio móvil que se esté desarrollando para soportar cardano sé que hay varias personas trabajando en, en la implementación ya está eh, publicada desde eh, me parece que fue en noviembre que publicaron la especificación formal para el desarrollo de, de wallets en la red de Cardano. Entonces, ya hay, eh, ya hay gente trabajando en esto. No tengo noticias fuera del Tresor eh, X. Eh, no tengo noticias eh, de ningún otro que le estoy implementando en este momento. El sistema de afiliación eh, va, va a pagar el, el 30% eh, para los afiliados, eh, para los seminarios. Eh, Todavía no está eh, terminado. Eh, estamos todavía afinando ahí algunos detalles en el proceso de las órdenes, eh, asegurándonos que todo funcione a la perfección antes de abrirlo a afiliados. Eh, espero, eh, y esto no es no es garantía porque hay algunas situaciones que tengo que eh, resolver, pero eh, el objetivo es lanzarlo para el primero de febrero o antes si es posible. Eh, es decir, en los próximos días. Eh, tenemos que confiar en la empresa Ledger. Puede tener un backdoor para recuperar las llaves privadas. Eh, si te refieres al Ledger Nano, eh, el, puedes verificar en términos de confianza, es eh, marginal. Lo que tienes que confiar en, en Tresor. Eh, el algoritmo es, eh, es un algoritmo conocido. Y lo importante es que los eh, dispositivos no se pueden acceder de forma remota. Eh, tiene que estar físicamente conectado el dispositivo y solo el dispositivo conectado tiene acceso de, eh, de lectura, eh, perdón, de escritura para que el Ledger Nano pueda exportar las transacciones. En términos de confiar en la empresa, eh, no, hasta ahora ha habido mucha gente haciendo pruebas, eh, eh, ataques eh, eh, coordinados eh, para tratar de hackear estos dispositivos. Hasta ahora no ha sido, no, ha, no, no hay ningún do, eh, caso documentado de gente que lo haya hecho exitosamente. Ahora, como, como en cualquier aspecto de seguridad... Eh, todos los dispositivos, todos los algoritmos, todas las metodologías tienen un tiempo de vida útil. Entonces, eh, por ahora, eh, diría que es, que es la opción más, más confiable. Eh, opinión, opinión de Mimble, Wimble y Green. Eh, sí, comenté la semana pasada. Eh, hay dos aspectos que no me acaban de convencer. Eh, uno de ellos es el aspecto inflacionario y otro es que no hay un límite de emisión de monedas. Entonces, hay... Eh, Mm, es un proyecto que habría que observar, pero en este momento no tengo pensado eh, ni comprar green ni minar green, eh, por lo menos en este momento. Eh, ¿Por qué no se desmanteló la red de robo de combustibles durante la presidencia de Peña Nieto y anteriores? Eh, porque es un negocio sumamente lucrativo, es un negocio eh, que tiene implica eh, corrupción a todos los niveles, desde operadores, eh, el sindicato de Pemex, directivos de Pemex, eh, auditores de la Secretaría de Hacienda, es, una, es un cáncer, es una red eh, sumamente extendida, eh, por eso es que no se ha desmantelado ni en en ningún gobierno y, y este gobierno no será la excepción lamento decepcionar a quienes están muy entusiasmados con el discurso, eh, no lo van a desmantelar, vamos a seguir viendo eh, el mismo problema, lo que va a suceder es que ahora los beneficiarios de la impunidad van a ser otros va a ser un grupo distinto pero el problema no lo van a resolver por, por más que digan que lo van a hacer A la, ¿El lanzamiento de Shelly será un buen impulso para Cardano? Sí, definitivamente. El agente naranja negociando con los Dreamers y Obamacare para el muro. No sé en qué vaya a terminar eso, pero es lamentable la situación. Uh, a punto de invertir en Tron creo, de lo del BTT de BitTorrent. Eh, ya uno de los fundadores de BitTorrent dijo que era imposible que una moneda para BitTorrent corriera en la red de Tron. Eh, Tron es uno de los proyectos en los que no invertí. Eh, me parece más, eh, más eh, una cortina de humo. La realidad es que... No hay nada de tecnología, no hay nada de innovación. Han sido anuncios tras anuncios, tras anuncios, tras anuncios. Eh, muy un, un, un discurso eh, sumamente engañoso. Eh, entonces, es uno de los proyectos que tengo en el cajón de, de no los toco. Eh, ya comenté rápidamente sobre Green, sobre BIM. Eh, BIM eh, eh, tuvieron que suspender eh, la cadena. Eh, hay un problema de seguridad con BIM, entonces eh, no sabe, es, es, eh, es muy temprano para determinar eh, si el proyecto realmente va a prosperar o no. Eh, tengo, eh, tengo dudas porque cuando hablamos de privacidad, de esa promesa de privacidad es, eh, es una promesa bastante que tiene muchas implicaciones en el largo plazo y no por lo menos eh, en lo que se refiere a, a mi privacidad y a lo que invierto y a los movimientos y a todo esto, eh, no lo tomo a la ligera. Eh, entonces, eh, por ahora Green eh, está prácticamente descartado por la, la cuestión que mencionaba, el ritmo de la emisión y que no hay un número finito, no hay un número determinado de Greens que se vayan a crear. Y con BIM eh, parece que eh, el, el proyecto no es, no es lo que dice ser. Eh, parece que hay algunos agujeros y estos agujeros, eh, especialmente tratándose de un proyecto enfocado a la privacidad, eh, resultan eh, preocupantes. Eh, ¿Qué pasó con PERS? Eh, no sé qué pasó con PERS. ¿Cuántas horas al día? Dedico a hacer trading. Eh, no hago trading todos los días. Eh, tengo, eh, si tomaste el seminario básico, tengo mi lista de, de targets, monedas que estoy observando. Eh, checo mis gráficas todos los días. Me lleva a lo mejor 15, 20 minutos checar las gráficas. Si hay alguna oportunidad eh, de entrada, eh, la tomo y si no, vuelvo a checar el siguiente día, pero evito pasarme horas y horas viendo, viendo gráficas. Ya tengo la metodología determinada, entonces abro eh, mi, mi interfase, eh, checo eh, las gráficas en forma eh, sistemática y si hay una oportunidad de entrada, entro. Si no hay oportunidades de entrada, eh, cierro esa pantalla y me pongo a hacer otra cosa. Eh, ¿Cómo un venezolano con sueldo dominio puede invertir en criptomonedas y las páginas como Local Bitcoins, si el minio de compra, casi igual a lo que se gana en una quincena? Eh, para nuestros amigos en Venezuela, creo que la, la mejor forma es el intercambio, es eh, proveer un, un servicio o algún eh, bien o alguna forma en la que te paguen con Bitcoin. Creo que esa es la, la mejor alternativa. Eh, Definitivamente entiendo que, que es muy difícil con eh, cantidades tan pequeñas eh, eh, hacer compras de forma regular, pero creo que el intercambio sería, en tu caso, una mejor alternativa. Eh, buscar algunas formas de, de ganar Bitcoin eh, creando contenido en alguna plataforma eh, es, eh, en mi opinión, sería una, una mejor alternativa. Eh, es posible... ¿Crear una cartera descentralizada para transferir dinero fiat que sea peer-to-peer? -peer. Eh, no. No creo que sea posible. ¿Es más seguro una billetera en papel o un ledger nano? Eh, en una billetera en papel, en términos de seguridad, es más seguro. Eh, la cuestión es que con la billetera en papel no puedes hacer... Eh, pagos fraccionarios. Entonces, por ejemplo, si tienes un, un Bitcoin en una billetera en papel, no puedes mandar 0.01 eh, BTC de esa billetera en papel. Tienes que mover todos los fondos de la billetera en papel a una eh, cartera caliente, una cartera en software o a un eh, dispositivo que te permita enviar la cantidad que tienes que enviar y después regresar el remanente a tu cartera en papel. Es... Eh, lo que no vayas a usar en el largo plazo, es bueno tenerlo en una cartera en papel. Si, por ejemplo, tienes alguna actividad eh, eh, que requiere que recibas o hagas pagos eh, de forma más regular, un layer nano es una mejor alternativa. Dogecoin puede ser utilizada como reserva de valor? Eh, no la utilizaría como reserva de valor. Definitivamente tiene su utilidad, eh, pero no la utilizaría como reserva de valor. Como siempre en política estoy en un error, pues la historia me dice lo contrario. Y definitivamente cualquiera que eh, pretenda predecir el futuro está más equivocado que yo. Eh, sobre Criptopia, eh, cuando fue el viernes, eh, la policía de Nueva Zelanda eh, emitió un comunicado Aparentemente la determinación de la empresa es, es no mover nada hasta que no concluya la investigación. Eh, no sabemos cuánto tiempo vaya a llevar eso, pueden ser meses antes de que se concluya. Entonces, si, te, si tenías fondos en eh, Cryptopia, eh, paciencia y esperemos que si tenías fondos ahí, los puedas recuperar antes del próximo ciclo al system. Eh, una noticia que tres institutos de Estados Unidos crearon una nueva criptomoneda, Unit-E, que puede crear, hacer 10,000 transacciones por minuto. Eh, volvemos al problema de la intervención institucional. Eh, si no es un protocolo descentralizado, eh, el número de transacciones por minuto no es, no es tan relevante. Eh, en este momento tenemos... Eh, y esto no está pasando solo en Bitcoin, está pasando en muchas otras monedas. Estamos viendo eh, eh, soluciones, eh, ya sea de cadenas laterales, ca eh, canales de pago, eh, layers secundarios, eh, que van a, a permitir crecer el número de transacciones por minuto de forma exponencial. Eh, creo que en términos de adopción, el número, el factor de transacciones por minuto es cada vez menos eh, relevante. Es buena idea comprar BTC en estos momentos. Eh, si tienes ahorros eh, para que no tengas que vender el Bitcoin en caso de una emergencia, si tienes un fondo de ahorro, si tienes eh, una cartera o un dispositivo en el que puedas almacenar el Bitcoin de forma segura, eh, creo que sí es un buen momento. Eh, no lo compraría en este momento para esperar ganancias en el muy corto plazo, eh, pero creo que es un buen, buen momento para acumular Bitcoin. Eh, buena idea el, el ledger con Bluetooth. Eh, tengo, tengo mis dudas sobre la, la comunicación vía Bluetooth. Eh, aunque el protocolo de autentificación de Bluetooth es bastante robusto, eh, en mi opinión, se presta a más errores eh, que puedan eh, engañar a los usuarios. Eh, poner. Eh, dispositivos con nombres similares, nombres confusos que hagan que te conectes. Eh, me parece que eh, el margen de errores es mayor cuando utilizas Bluetooth. Eh, el protocolo de autentificación de dispositivo a dispositivo es eh, relativamente seguro. Eh, la otra ventaja es la proximidad. Necesitas estar a, a una distancia eh, relativamente corta para poder comunicarte con el dispositivo. Entonces, eh, 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 si lo pusiéramos como, como hablaba al principio, en este espectro de seguridad, eh, me da la impresión, y esto es una impresión inicial únicamente, que Bluetooth sería una alternativa menos segura que la conexión física al dispositivo. Eh, ¿Por qué OneCoin es una estafa? Porque no es una criptomoneda, es una base de datos que en Alguien controla y solo venden la posibilidad de riquezas inmediatas. Eh, Broso entrevistó a una periodista que documentó incluso el robo de equipos de plataformas petroleras. Eh, sí, eh, Pemex y, y la infraestructura petrolera ha sido eh, botín de saqueos desde, desde siempre. Eh, ha sido blanco de, eh, de corrupción, ha sido eh, un saqueo indiscriminado de, de Pemex por décadas. No es no es algo reciente, no es algo que sea culpa del presidente anterior o, o, o ni siquiera de los cinco anteriores. Esto ha, ha sido un problema eh, permanente. Por eso es que eh, las estructuras, por ejemplo, del sindicato de Pemex eh, tienen tanto poder. Eh, ya comenté sobre el hackeo de Cryptopia. Eh, solo sabemos lo que está publicando la, la policía de Nueva Zelanda. Eh, con la caída del mercado tradicional, ¿será bueno entrar con contratos futuros a la baja? Eh, depende del costo del mantenimiento de esos contratos y cuál sea tu, eh, la temporalidad en la que estás tomando esos contratos. Definitivamente no me queda duda en este momento que la dirección de la eh, de los mercados es a la baja eh, en términos de temporalidad no sé exactamente eh, cuánto tiempo vaya a llevar entonces si puedes mantener esos contratos eh, podría ser una buena alternativa eh, plata a largo plazo en méxico plataforma broker que sin que me den la plata física eh, no recomiendo comprar instrumentos basados en plata eh, porque no tienes plata, lo que tienes es una promesa de pago de alguien que dice que tiene la plata. Eh, en mi opinión, no es una buena idea hacerlo así. Eh, ¿Podría ser Bitcoin una moneda de privacidad en el futuro? Eh, sí, creo que va a haber eh, soluciones eh, para eh, resolver el aspecto de la privacidad en las transacciones en Bitcoin. Eh, ¿Criptopia volverá? Eh, espero que sí, pero no hay, no hay garantía de que eso suceda. Eh, uno, El reporte de la Policía de Nueva Zelanda dice que la pérdida es sustancial, eh, no hay, no hay, no hay más información, no sabemos qué tan sustancial y si la pérdida fue. Eh, de todas las monedas, si fue de parte de las monedas, si fue de las reservas. Eh, todavía hay mucha eh, información eh, que no conocemos. Eh, entonces, no sé si regresará a Criptopia. Necesito pagar varias veces para ver los seminarios o un solo pago, un solo seminario... Eh, no, pagas una vez y lo puedes ver las veces que quieras. Eh, ¿Cómo veo la economía de Colombia cuando llegue la crisis? Eh, creo que todas las, las economías van a sufrir. Eh, en este momento, eh, la infraestructura financiera, la infraestructura bancaria, eh, la emisión de deuda está eh, sumamente vinculada. Entonces, ¿cómo? Eh, cuando, cuando empiecen a, 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 los bancos empiecen a ser insolventes, cuando los mercados se contraen, eh, va a pegar en todos lados. Eh, a nivel nacional depende mucho de cuál sea tu situación personal y tu nivel de dependencia. Eh, por ejemplo, eh, si trabajas en el sector eh, de comercio internacional, puede que eh, el impacto sea menor que si eh, tu ingreso depende, por ejemplo, de una industria específica, eh, creo que el impacto de la crisis, más que, más que en términos nacionales, va a tener mucho más que ver en términos de cuál es la situación personal, cuál es tu nivel de deuda personal, eh, tu flujo de efectivo y, y otras variables, más que a nivel nacional. ¿Afectará la aprobación o postergación de los ETFs de BTC NUSA? No. No creo que afecte, simplemente no va a suceder y, y el impacto que se esperaba que, que fuera eh, en el transcurso del mes de febrero eh, quizá no suceda. Eh, de los proyectos de contratos inteligentes, NIO es de los que más eh, commit están en GitHub. Eh, sí, eh, sin embargo, es importante cuando haces esa métrica de los commits en, en GitHub, que para los que no saben qué es GitHub y qué son commits, son eh, cambios y, y mejoras o actualizaciones que se hacen al repositorio principal eh, del software de un, de un proyecto. Eh, necesitas checar bien eh, en qué consisten esos commits porque he visto muchos proyectos que, hacen alarde de mucha actividad de los desarrolladores. Y cuando ves los commits, eh, hacen un commit para cambiar eh, eh, una palabra por otra o hacen un commit para eh, extender el redondeo a dos cifras, etcétera. Muchos, eh, puede ser engañoso. El, simplemente el número eh, de commits requiere un escrutinio eh, un poco más detallado, eh, sobre todo si vas a poner dinero en un proyecto. Eh, he investigado la moneda Edinar Coin, ¿no? No, pero he visto a mucha gente de no muy buena reputación hablando de ese proyecto, eh, eh, pero no, no he visto nada al respecto. Eh, Nick, eh, te sigue faltando el seminario avanzado. Eh, ok, ahorita terminando la transmisión, checo, ¿qué pasó con eso, Nick? Uh, Peter Brandt, ¿qué opinión me merece? Eh, como todos los analistas financieros, eh, con más, más frecuencia que no, eh, está equivocado en sus percepciones, sin embargo, sus análisis son interesantes. Eh, aunque la conclusión, en mi opinión, no es la correcta, eh, tiene, tiene un estilo de análisis eh, que me parece interesante y siempre se puede aprender, aunque la... la eh, conclusión o, o el resultado de ese análisis eh, no coincida con lo que yo estoy viendo. Eh, ¿Qué pensaría de una web que compra BTC a un 10 o 20% superior al mercado y se está comprobando que pagan, cómo consiguen el dinero? No sé cómo consigan el dinero. Eh, si están pagando 20, 15, 10 o 20% por arriba del precio del mercado, eh, hay que ver cómo están pagando. Eh, si te acreditan esos fondos, si realmente esos fondos llegan a tu cuenta y si esos fondos eh, no van a ser eh, rechazados por el banco. Porque esto es algo eh, que es un, es un problema de diseño de... Las transacciones eh, bancarias, las transacciones financieras eh, que no son Bitcoin, eh, no son finitas. Eh, puedo, por ejemplo, hacer un pago con tarjeta de crédito y, y en un periodo de 30 días, por cualquier razón, el banco rechaza ese pago y, y el, quien haya recibido el pago eh, se queda con el problema. Lo mismo sucede, con aunque mucha gente no lo sabe, con transferencias bancarias puedes recibir una transferencia bancaria en tu banco, eh, todo parece bien, acreditan los fondos y siete días después te dicen, fíjate que siempre no, y pueden revertir esa transacción eh, dependiendo de, del país en el que estés. Eh, aquí los bancos en Estados Unidos pueden llevar hasta un año para revertir una transacción. Entonces, tú recibes el pago, crees que ya la, la transacción quedó finiquitada. Y a la vuelta de dos semanas te dicen, fíjate que son, eh, eran fondos eh, ilegítimos o eh, alguien eh, robó dinero o están bajo investigación por cualquier cosa y vamos a congelar estos fondos o vamos a revertir esa transacción. Entonces, eh, siempre que estás entregando un bien que es eh, finito, una vez que entregas tu Bitcoin, ya lo entregaste, no hay forma de revertirlo. Y a cambio de eso estar recibiendo algo que puede ser revertido en el futuro, eh, tendría eh, bastante precaución. Las mejores opciones para el desarrollo de contratos inteligentes. Depende de cuál sea la, el propósito del contrato inteligente. Hay plataformas eh, que tienen, por ejemplo, eh, funcionalidades eh, interconstruidas en el protocolo. Eh, por ejemplo, eh, Waves tiene eh, algunas funcionalidades de contratos inteligentes que, están, que forman parte del protocolo, la emisión de activos, la emisión de dividendos, algunas otras funcionalidades. Hay plataformas que te permiten hacer contratos mucho más complejos. Eh, ¿Cuáles consideraría que son las mejores opciones? Depende del propósito del contrato inteligente. Si vas a tener un contrato, eh, necesitas evaluar no solo la, eh, las funcionalidades que te ofrece cada plataforma, sino el costo de ejecución del contrato, el costo de deployment. Por ejemplo, en la plataforma eh, de NEM, eh, lo que se llaman los mosaicos, que son, una, un, una, eh, son el equivalente a un token. La emisión de tokens es relativamente caro comparado con eh, Ethereum o Ethereum Classic. Entonces, depende mucho de qué es lo que vayas a hacer, eh, eh, de qué plataforma vas a, vas a seleccionar para tu proyecto. Eh, ¿Qué va a pasar si llega la crisis y si BTC no se convierte en reserva de valor como oro y plata? En términos de precio, eh, el precio se va a ir, eh, va a bajar. Eh, ¿Qué creo del partido Vox? Eh, creo que como todos los partidos políticos están eh, capitalizando en la división de la gente, eh, no he visto su plataforma en términos de discurso, eh, gente que respeto y, y con la que eh, comparto algunas opiniones. Tienen opiniones bastante eh, hostiles en contra de, de Vox. Eh, me parece me parece siempre una mala idea esta eh, idea de, de la... Fragmentación de la sociedad a, a ese nivel. Entonces, en términos de partidos, eh, si me preguntas, no hay un solo partido que sea bueno. Hay unos que definitivamente por su discurso, por su retórica, son peores que otros, pero a final de cuentas, eh, el, la naturaleza del partido es, 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 eh, eh, es la división, esa es, es la esencia del, de la política partidista, es la división de, de la opinión y generalmente quienes se benefician de esa división eh, de la ciudadanía eh, son los propios políticos. Eh, se está hablando cada vez más sobre Mimble, Wimble, Green y Bean. sé si algo eh, ya llegaste tarde, ya platicamos sobre esos temas ¿Algún sistema de trading con fondeo de cuenta que sea recomendable? Eh, no sé a qué te refieres con un sistema de trading con fondeo de cuenta. ¿Puede Litecoin volver a costar 4 dólares? Mm. Como posible es posible. Eh, poco probable en mi opinión. ¿Utilizo algún servicio de income pasivo o no? Eh, bueno, bueno. No, no en términos de custodia. Eh, no le doy mi dinero a alguien para que me pague dividendos. Excepto algunos proyectos. Pero no son plataformas de inversión que ves anunciadas en Facebook o que afiliados están promoviendo. Eh, los brokers y exchangers regulados no tienen aseguradoras que cubran los fondos en los casos como ocurrió en Cryptopia. Eh, depende del país. Hay países en los que sí se requiere un seguro para los depósitos. Eh, sin embargo, aun cuando existe ese seguro, eh, las aseguradoras eh, requieren que concluya la investigación antes de eh, siquiera considerar si van a pagar esos fondos o no. Y en tanto, la investigación continúe, aun cuando tengan el seguro, que no sé si sea el caso de CryptoPia, no sé si ellos tengan... Seguro, eh, tengo entendido que según la ley, y esto es, eh, lo estoy haciendo en memoria, necesitaría checarlo otra vez, pero tengo entendido que eh, hay ciertas protecciones en Nueva Zelanda que solo aplican a ciudadanos eh, o residentes en Nueva Zelanda. Eh, esto tendría que checarlo de nuevo. No lo he hecho porque eh, realmente no tenía fondos en, en Cryptopia, pero... Pero aún cuando estén asegurados lleva tiempo. Eh, creo que... ¿Crees que estoy equivocado con respecto a la caída de China? Creo que sufrirá más que USA. Eh, ok. Eh, recomiendo comprar plata física para guardarla unos 20 años. Eh, no sería mala idea, eh, pero... Si estás en Venezuela del Norte, eh, el, la, el resguardo de la plata es una consideración importante. Eh, ¿Qué países serían los más afectados por la crisis en Europa? Eh, definitivamente España, Italia eh, van a ser de los más afectados, Grecia, eh, eh, Turquía eh, van a ser de los, de los más afectados. Y, bueno, dependiendo de cómo, de cómo empiece, porque la situación en Alemania es, por lo menos desde el punto de vista, aunque económicamente la base industrial es, es muy fuerte, eh, las exportaciones son muy fuertes, el sector financiero está en el hoyo. Una huerta de gallinas ponedoras en casa, ¿qué tan difícil será? Eh... Dependiendo cómo lo hagas, pero según tengo entendido, las gallinas no requieren demasiada demasiada atención. Eh, con el problema de robo, robo de gasolina, todo lo que está haciendo el gobierno, creo que sea una cortina de humo y venga algo peor. Eh, no creo... Eh, no creo que venga algo peor, lo peor ya llegó, eh, eso es algo que, que, que para mí me queda muy claro, y lo peor ya llegó en términos de retórica, en términos de eh, la actitud que tienen eh, como gobierno, eh, el hecho de que justifiquen el robo de combustible eh, de los pobres porque son pobres, eh, el, 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 el flamante... Eh, durazo, ¿no? Ya no me acuerdo ahorita qué, qué título tiene fiscal general o algo así le dieron nuevo título eh, hablaba de que la, la Guardia Nacional eh, solo iba a aplicar la ley a los que no robaban por necesidad entonces esta eh, esta filosofía de que hay eh, eh, ladrones buenos y ladrones malos y y que la justicia eh, extrajudicial eh, se hace en función del juicio de valor del gobernante en turno, es una situación extremadamente peligrosa. Lo que está sucediendo con eh, la cuestión de la gasolina es simplemente una consecuencia de esta visión. Eh, eh, fue la razón por la que no cerraron la, eh, el ducto eh, que tenía la fuga, porque eran los, los buenos, el pueblo bueno, el que estaba eh, sacando la gasolina eh, de esa fuga. Eh, por eso sucedió el accidente. Pasaron horas antes de que, eh, de que hubiera el accidente, que se notificó de la fuga. Entonces, lo que está sucediendo con el robo de combustible es simplemente consecuencia de esa visión. Eh, eh, ya sabes quién hoy, hoy dijo que iba a... a a purificar al país, aunque le llamaran Mesías, que irónicamente ese concepto de purificación es un concepto eh, de moral subjetiva. Eh, en mi opinión lo peor ya llegó. Uh, Andy dice que las gallinas tienen que estar apartadas de la vivienda por higiene. Eh, Eh, los, la entrevista de María Elvira Nicolás Maduro, ¿no? Eh, que los gobiernos están haciendo lo de la vista gorda con los chalecos amarillos, sí. Eh, creo que eh, hay una, eh, en colaboración con los medios eh, eh, de información, están tratando de acallar eh, el movimiento. Uh, la estrategia de marketing de ya sabes quién es muy buena, los mexicanos muy, un poco de los dos. El Banco Nacional de Kuwait utiliza Ripple para nuevo servicio de remesas, ¿no? Utilizan la tecnología de Ripple, no van a utilizar el token. Esto es algo que hemos discutido en múltiples ocasiones. Ningún banco nacional, ningún banco privado va a utilizar el token. Eh, todos los anuncios que se han hecho hasta el día de hoy han sido que van a utilizar la tecnología de Ripple, no el token. Eh, algún, al, veo que algún día Bitcoin pueda funcionar como moneda de pago, plataforma de contratos inteligentes y tener una privacidad muy alta. Sí, eh, ¿qué pasaría con muchas monedas? Eh, muchas monedas van a pasar a la historia sin pena ni gloria. Eh, no digo que van a desaparecer, pero simplemente van a van a tener, van a pasar a la categoría de zombie monedas, supongo. Eh, pero definitivamente aquellas monedas que se lanzaron para resolver un problema específico que Bitcoin tenía eh, hace un año, estamos viendo que están siendo eh, desplazadas y, y la verdad es que el desarrollo de la infraestructura, de la tecnología es eh, cada vez más robusto y favorece a Bitcoin, porque las condiciones en las que se creó Bitcoin, las condiciones en las que se dio a conocer son irrepetibles, este es un factor eh, importante. Si algún nuevo Satoshi surge el día de hoy con un white paper y utiliza exactamente la misma metodología, eh, va a generar mucha sospecha. Eh, no va a ser lo mismo, ya ese evento es un evento irrepetible, la forma en la que eh, se da a conocer Bitcoin, la forma en la que se lanza, la forma en la que se desarrolló inicialmente, es un fenómeno eh, que no se puede replicar. Eh, ¿Qué opino de Gigawatt? Eh, pues que perdimos dinero con Gigawatt, eso es lo que opino. Y Que era eh, un proyecto eh, que implicaba riesgos, siempre los proyectos de infraestructura implican riesgos. Eh, Gigawatt eh, fue una de las muchas empresas de minería que no aguantaron... Eh, el mercado recesivo y se declararon en quiebra y cerraron operaciones, eso es eh, eh, lo que sabemos hasta ahora. Eh, la, según la ley de Estados Unidos, la, eh, el capítulo 11, que es un tipo de bancarrota que te permite continuar operaciones, eh, al parecer no fue suficiente, parece ser que va a ser capítulo 7 y eso quiere decir que lo que se perdió, se perdió. Es... Eh, es lamentable, no me gusta perder dinero como a, supongo que a nadie le gusta perder dinero, pero es el riesgo que tomamos cuando estamos invirtiendo en una tecnología que es nueva, que ofrece esta oportunidad y tenemos grandes recompensas porque tomamos altos riesgos. Uh, teniendo en cuenta lo que hablas de la crisis en general, considero mejor opción... Comprar BTC o pagar los créditos a plazo fijo. Eh, si tienes créditos, es mejor que pagues los créditos. Eh, ¿La joyería de oro y plata es buena inversión? Eh, no, es mala inversión porque pagas un premium muy alto. A menos que sea joyería que después puedas vender en una subasta, una pieza única o algo así. Esa sí puede ser buena inversión. Pero en la joyería eh, estás pagando el precio del metal más el premium de la manufactura, más el premium de eh, el marketing, el, el proceso de venta. Entonces, eh, como inversión, eh, creo que es mejor alternativa eh, monedas o, o, o barras. Eh, tengo una amiga que ha creado su propia criptomoneda, se llama Golden Hash. dice que la respaldan unas minas de oro y dice que ya vale 5 dólares. Eh, no sé qué minas de oro y si puedes verificar que las minas de oro existen y que realmente la moneda está respaldada por esas minas de oro, eh, es de los proyectos que... Hemos visto muchos de, ese, de esos proyectos y, a final de cuentas, tienes que confiar que quien tiene la posesión del activo físico, llámese minas de oro, llámese oro en barras, llámese eh, bienes raíces, tienes que confiar que esa persona tiene la capacidad eh, legal, la capacidad eh, física y económica de operar eh, estos activos con el mejor interés de los inversionistas en mente. Eh, no te puedo decir que es una estafa, pero no pondría dinero en un proyecto de ese tipo. ¿En cuánto tiempo estará preparada la red de Bitcoin para una adopción masiva y que funcione sin problemas? Eh, cada día avanza más hacia ese objetivo. Eh, no te puedo decir eh, un tiempo específico porque es un proceso gradual, cada día hay más gente operando, por ejemplo, canales de pagos, hay cada día más gente operando, eh, por ejemplo, cajeros, eh, es, es un proceso gradual. No sé en qué punto vamos a alcanzar la masa crítica, pero va a depender, es, es, un, es un proceso eh, eh, de dos frentes, es el frente del desarrollo tecnológico y de infraestructura, y el otro es eh, la necesidad y la adopción de nuevos usuarios. No sé cuándo alcanzaríamos esa masa crítica. ¿Alguna manera de retirar eh, pesos mexicanos de Bitcoin sin regresarlo a Bitso O peer-to-peer -peer para que no haya registrarlo en Hacienda. Uh, no lo puedo discutir en público, pero sí hay formas. Eh, el agente naranja después de 30 días de cierre del gobierno se podría estar preparando un sistema de colapso financiero y declarar un sistema de emergencia para beneficiar sus problemas judiciales. Eh, es posible, pero la verdad es que cada vez su margen de maniobra es más limitado. Si mi tarjeta es de débito y retiro los fondos, ¿cómo podrían... Eh, Reversar la transacción. Eh, ponen tu cuenta en negativo. Eh, sacas el dinero, pero ponen tu cuenta en negativo, hacen un retiro, eh, ponen tu cuenta en negativo y te empiezan a cobrar ese dinero. Eh, si vemos una crisis en China, podría ocasionar un éxodo de chinos y pudiéramos tener un chino en todos los barrios del mundo. Eh, no, difícilmente. Eh, el control eh, político sigue siendo un aspecto importante en China. No creo que haya una migración masiva. Habrá una migración masiva eh, quizá de la, de la clase alta, de la clase más influyente, pero no migraciones masivas eh, como en otros países. La pantalla de atrás hace cosas raras. Ah. Crash. Crash. Gracias por avisarme. Tengo que revisarlo. a Eso es lo que pasa cuando compilas tus propios sistemas operativos. El oro es el disparador del resetueo monetario, ¿no? Eh, el disparador del resetueo monetario va a ser la crisis de deuda. El sábado se cayó la billetera de blockchain. Eh, ¿Qué ha pasado con los militares rebeldes en Venezuela? Esa, en Venezuela apenas ha salido en los medios. Eh, escuché algo esta mañana, pero no he seguido la noticia. ¿Por qué nadie habla de criptopia? Eh, porque llegaste tarde, Jorge. Ya hemos mencionado el asunto de criptopia en por lo menos dos ocasiones el día de hoy. Eh, ¿Por qué solo los noobs tienen eh, sus monedas en exchanges? Es una regla de oro. Eh, no, todos, no todos los eh, novatos tienen sus monedas en exchanges. Eh, en algunos casos es porque... Por conveniencia, francamente. Que no esquive la pregunta. Si sabe con... tan los que sepas, el oro es el disparador del reseteo monetario. Eh, no esquive la pregunta. Dije que no creo que sea el oro. Creo que lo que va a disparar el reseteo va a ser la crisis de deuda. Esa es la filosofía perfecta para el desastre, corrupción, miseria. Diría que ya sabes quién es el Chávez de México. Eh, por eso nos referimos a Venezuela del Norte. Eh, ¿Cómo puedo implementar eh, pagos en cripto en mi negocio? Eh, ¿de, qué es, ¿De qué es tu negocio? Adiós, ah, Cristian. ¿Y qué pasó con los equipos que tenía con ellos? Eh, con GigaWatt eh, los retiré. Tengo esos equipos en otro lado. Viendo que los carros eléctricos son el futuro, ¿qué opino de invertir en cobalto? Eh, si vas a tener eh, interés en una mina de cobalto, es una buena idea. Eh, si vas a tener una promesa de pago, un pagaré, eh, tendría mis dudas. Eh, ¿Qué pienso sobre Fox atro apoyando la togen No sé qué sea token o qué token. Dani Vargas dice que en México hay cajeros de bitcoins. Al sacar dinero directamente ahí, no se vería reflejado para Hacienda. Eh, José nos mandó mil pesos chilenos para el café. Gracias. Eh, Bitso se encuentra dentro de los 25 exchanges más seguros a nivel mundial. Eh, no sé de, de quién se hace dato o exactamente a qué se refieren con los más seguros a nivel mundial, eh, pero todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados. Es solo cuestión de tiempo. ¿Qué opino de Uphold? Eh, es una de las plataformas que puede ser conveniente para nuevos usuarios, pero a final de cuentas te piden toda tu información, eh, saben qué es lo que haces, vinculas tus cuentas, son una extensión del sistema financiero. El FBI ya te, me está vigilando. <risa> nos está vigilando a todos. En el último live dije que iba a contar los inicios en BTC. Ah, Diego, me hubiera recordado antes, ya, es, ya se me acabó el café otra vez. ¿Qué sistema operativo compilé? Eh, el sistema es una... Hackintosh. Es una versión de macOS que corre en un servidor eh, HP de doble procesador. Eh, Ontology fue hard fork de Ethereum clásico de Neo, de NEO. Y no fue precisamente un hard fork, fue un proyecto paralelo, digamos. es buen momento de comprar BTC, Verónica. Eh, si, ya si tienes ahorros, eh, si puedes eh, tener cierto nivel de eh, seguridad de que no vas a requerir vender ese Bitcoin en el corto plazo, es buen momento. Una tienda física que vende productos eh, y repuestos para automóviles. Eh, lo único que puedes, eh, vaya, puedes empezar por simplemente tener una cartera poner tu código QR en, eh, en el mostrador y ofrecerlo como una forma de pago y verificar el pago manualmente, acreditarlo al cliente. Eh, si recibes pedidos o emites facturas, en tus facturas puedes incluir este código QR y hacer la verificación manual, por lo menos al inicio. Ese sería eh, un inicio. Eh, puedes, eh, por ejemplo, en algunos eh, exploradores de bloques, puedes... Eh, poner tu correo electrónico para que notifiquen a un correo electrónico cada vez que hay una transacción entrante. Eh, ese podría ser un, una eh, etapa inicial. Eh, después ya tendrías que hacer la integración de algo como BTC Pay Server a tu sistema de pagos. He escuchado que el blockchain puede ayudar a combatir la corrupción. ¿Puede esta tecnología hacer algo para la corrupción del guachicol. Eh, no. El problema de la corrupción y el robo de combustible es un problema eh, de orden eh, moral y legal. No tiene que ver con la tecnología. La tecnología para prevenirlo, la tecnología para auditar a las gasolineras, la tecnología para auditar... Eh, los ductos para monitorear el flujo de petróleo eh, de las refinerías el flujo de gasolina eh, la tecnología no es el problema en este caso en este problema en este caso el problema es un problema de orden moral y, y legal eh, qué opino de polonix eh, Poloniex se quedó rezagado en muchos sentidos. Desde que lo compró la subsidiaria de Goldman Sachs, se ha quedado rezagado. Si desaparece el cash, el gobierno y los bancos tendrían mucho poder. ¿Podrían las criptos ayudarnos con ese problema? Eh, sí, esa es una de las, de las principales ventajas de las criptomonedas, que, desvinculas eh, el dinero con eh, el gobierno. Eh, ¿Hackintosh se puede instalar en una PC que no sea Mac? Eh, sí, es, es, es precisamente Hackintosh. Es eh, una versión compilada distinta que te permite eh, instalar macOS en hardware que no es propietario de Apple. Y eso fue lo que hice con este servidor HP. Puedes mandarme un correo, eh, sí, info Apenas que quería emigrar a Alemania. Eh, depende de dónde estés, eh, aún la Alemania en, su, en una situación de crisis va a ser mejor que otros países en una situación de crisis. Eh, si el BTC está tocando fondos, ¿sería más beneficioso comprar altcoins? Eh, no necesariamente. Eh, definitivamente algunas altcoins se van a apreciar más rápido que Bitcoin y el margen que tienes es, va a ser más grande, pero obviamente también el riesgo es más grande. ¿La crisis financiera afectará al sector inmobiliario como la última crisis? Eh, creo que va a ser peor, pero sí. El sector inmobiliario va a ser uno de los más afectados. No me deja pegar la prueba. Revisa el Reddit de Stellar. Eh, no sé a qué prueba te refieres. Utilizando un bot, el gran reto es tener un indicador que evite el mercado lateral y así no perder lo ganado en el mercado vertical. Eh, lo importante con, con los eh, robots y trading automatizados, la consistencia en la operación. ¿Y cómo voy con el pool de ADA? Eh, no voy, no hemos recibido nada de información al respecto. Creo que romperemos los 3,000. Eh, no lo sé, no lo sé en este momento, no he checado. Si hago trading varias veces al día, es necesario tener un Ledger Nano. Eh, si haces trading, vas a, tener, eh, vas a tener tus fondos en un exchange. Si haces trading de forma regular, pero es una... ¿Evaluación que tienes que hacer si los fondos que tienes justifican eh, la compra del dispositivo? En mi opinión, sí. Y dependiendo de tu, tus necesidades, de qué tan, qué tan frecuentemente estás moviendo fondos, básicamente. ¿Lograrán derrocar a Maduro? Eh, no sé si esta vez, pero eventualmente tendrá que dejar el poder. Es inevitable. Se está formando una burbuja inmobiliaria en China. ¿Cómo podría afectar esto al resto del mundo? Eh, lo que está sucediendo es que, eh, por lo menos, eh, ahorita en la costa eh, oeste, en la parte de particularmente California, eh, eh, en... Vancouver, eh, Canadá, en Seattle o Washington, toda la costa oeste donde había un flujo de inversión eh, enorme de inversionistas chinos. Lo que estamos viendo es que están retirando eh, eh, sus inversiones y lo que va a suceder es que eso pone presión en los mercados locales y, y se va a extender. Eh, creo que eh, no solo en términos de eh, apreciación del mercado inmobiliario, sino esta burbuja inmobiliaria requería o requiere una gran cantidad de inversión en eh, suministros, requieren acero, requieren eh, eh, un consumo de petróleo, gasolina, eh, cemento, eh, materiales para construcción, que esto han, son importados o son creados por otras industrias, entonces tienen un efecto multiplicador. Una vez que se desacelera eh, este fervor de la construcción, hay otras industrias que se empiezan a desacelerar eh, creo que es una de las razones por las que hemos visto el precio del petróleo tan deprimido. Es porque la demanda definitivamente ya no está ahí al nivel que estaba eh, hace un año. Eh, dice mi abuelo que el mundo está en crisis desde que tiene memoria. Eh, no sé dónde creció tu abuelo, pero sí, yo desde que tengo memoria he escuchado la palabra crisis. Eh, creo que es, es, eh, ha sido muy pegado a, a la situación en muchos países de, de Latinoamérica. Sin embargo, el nivel de crisis que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en el futuro es varias órdenes de magnitud mayor de lo que hemos visto en el pasado, Simplemente porque el mundo está más conectado, porque los eventos suceden con mayor velocidad y porque el nivel de endeudamiento, el nivel de, de presión eh, en la economía es varias órdenes de magnitud mayor a lo que vimos, inclusive en la última crisis, en el 2008. Eh, al ver el seminario tendré los suficientes conocimientos para hacer trading y tener más ganancias que pérdidas. Sí, ese es el objetivo de tener una metodología. Eh, ¿Tiene algún costo estar metiendo y sacando mis fondos del exchange a un layer nano? No, eh, sí, vas a pagar eh, el exchange, te va a cobrar cada vez que retires y cada vez que muevas del layer al exchange, tienes que eh, cubrir el costo de la transacción. Se dice que el Bitcoin es descentralizado porque su precio está influenciado por el dólar. Eh, no, el precio de Bitcoin no está influenciado por el dólar y la descentralización es un concepto totalmente distinto a la vinculación de dos activos. Eh, ¿Por qué BTX tiene valor? Eh, porque tienen un enfoque bastante preciso en lo que están haciendo en términos de soluciones de pago. Eh, creo que en la próxima crisis se generen más millonarios que en la de 1930, ¿sí? Sí. Falcon es un banco suizo que creará una cartera que te permitirá sacar dinero fiat directamente. Es un banco y lo que va a suceder, como todos los bancos, eh, van a requerir identificación, van a requerir eh, el origen de los fondos. Eh, algo muy importante es que la legislación suiza ya no considera eh, eh, Obligatorio el secreto bancario. Entonces, ahora es simplemente política de los bancos si comparten información o no, y asumo que sí van a compartir la información para efectos eh, fiscales y de eh, políticas antilavado de dinero. Confiaría en una eh, cartera creada por un banco suizo si mi alternativa es una cartera creada por. Un banco en Venezuela o un banco en China o un banco en Bolivia, puede que sea mejor alternativa. Eh, ¿Cuánto es en dólares más o menos el precio de una transacción de Ledger Nano Exchange? Eh, el precio de las transacciones se calcula en función de los inputs y cuánto. Eh, ¿Cuánta memoria consume tu transacción? Este es un cálculo dinámico. Depende de, de qué moneda es, depende del tráfico de la red, depende de la disponibilidad de bloques. Hay muchísimos factores que impactan ese cálculo. No hay una tarifa que se pueda calcular sin saber eh, cuáles son todos los inputs de esa transacción. Las empresas chinas bajando un 80% en menos de una hora, ¿sí? Eh, es algo que hemos hablado. La situación en los mercados financieros no se ve nada bien. Bien, pues ya se me acabó el café. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que eh, estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y eh, asegúrate de hacerle clic en la campanita para que recibas la notificación. Esperemos que YouTube mande las notificaciones como se supone que debe hacerlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.